0: Podcast. Podcast. Il periodo di lockdown ha dato il via a una corsa all'e-commerce Le aziende si dividevano tra chi già lo utilizzava e chi cercava di colmare il gap nei tempi più brevi possibili L'e-commerce si è imposto come una priorità ma investire secondo un approccio sbagliato può portare a sprecare importanti risorse economiche Quali fattori bisogna considerare nell'impostazione di un e-commerce? Quanto è importante sviluppare una strategia di marketing che lo sostenga e che ruolo possono giocare i social nelle interazioni con i singoli e-commerce? Joshua Priore, fondatore di Worlds, ci introduce nello sviluppo di un e-commerce e nella sua evoluzione in social commerce. Questo è il Podcast, speciale Milano Digital Week.
1: Sappiamo che l'e-commerce per anni è stato, ed è tuttora visto in alcuni casi, come un qualcosa che sappiamo che deve essere fatto di cui chi approccia per la prima volta capisce magari poco eh, e magari pensa anche di saperne di più, ma non come qualcosa di indispensabile. Questo fino a prima del Covid. Durante l'emergenza che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, gli imprenditori che non si erano ancora dotati adeguatamente di un e-commerce hanno visto i loro competitor diretti aumentare drasticamente il volume delle vendite grazie alla digitalizzazione e si sono visti quindi restare indietro rispetto ai loro competitor, coloro che non si erano ancora digitalizzati sufficientemente. Questa emergenza quindi ha cambiato per molti imprenditori, ma anche per molti consumatori direi, eh, la visione dell'e-commerce come qualcosa di estremamente prioritario. Eh, Attribuiamo quindi, io direi, all'emergenza questo cambiamento. In realtà, forse dirò una cosa ovvia, è cambiato solo il tempo che avevamo a disposizione per fare un passaggio inevitabile al digitale. Per intenderci è sorta quella che in gergo viene definita sensazione di urgenza, la stessa che si fa acquistare un prodotto in saldo solo per oggi ehm, perché pensiamo di fare un affare che non tornerà. Con questa sensazione è probabile che di qui a breve avvengano tre possibili scenari. E io li ho sintetizzati così, diciamo. Il primo scenario possibile è che una grande quantità di imprenditori si fionderanno nel digitale per via di questa sensazione, magari con una preparazione non troppo specifica, rischiando ed investendo senza una grande consapevolezza. È un grande rischio questo. Oppure, due, si inizierà ad approcciare l'e-commerce in modo costruttivo. Questa chiaramente è una buona strada. Tre, dopo una prima ondata di entusiasmo, Uh, facendo qualche approfondimento, uh, ci saremo magari scoraggiati al punto che torneremo e quindi si tornerà alla fase pre-Covid, ovvero quella in cui la digitalizzazione, come dicevo prima, non era vista proprio come una priorità dalla maggior parte degli imprenditori. Chiaramente anche in questo caso, ovvero in queste tre ipotesi, la virtù sta nel mezzo. Uh, ovvero bisogna sia affrettarsi a digitalizzarsi, chiaramente. Ma bisogna farlo bene, perché buttare via i soldi in un settore come questo è un attimo, se non si investe consapevolmente. Quali sono quindi i rischi che si corrono? Semplice. Primo fra tutti, credere che la tecnologia, ovvero il sito, sia la cosa più importante e quello a cui andrà destinato quasi tutto il budget. Questa cosa è profondamente sbagliata. Aprire un e-commerce nel 2020 senza una strategia di digital marketing è come aprire una bottega nel deserto. Non verrà nessuno ad acquistare da voi. Due, il secondo rischio è quello di pensare che basti avere un e-commerce bello. Nel digitale bello vuol dire funzionale. Se hai un e-commerce vetrina di contenuti, e povero eh, di una UX eh, come dire, eh, che conduca i consumatori i meno click possibili all'acquisto, allora non ti sei informato bene. Terzo punto, terzo rischio, non ragionare con un approccio scalabile. Per chi lavora con prodotti fisici può sembrare più difficile, ma l'e-commerce nasce per consentire ai consumatori, anche molto lontani fisicamente, di acquistare facilmente da una piattaforma. Per cui se non ho una strategia di scale up, proprio come se fossi una start-up a tutti gli effetti, l'e-commerce sarà più un limite con tutti i suoi costi e la manutenzione, i professionisti, piuttosto che un'attività remunerativa e gratificante. Quindi, onde fare troppa teoria e poca pratica, quali possono essere i consigli su, eh, diciamo, per chi approccia l'e-commerce per la prima volta? Io direi, intanto, se hai un budget inferiore ai 15.000 euro e 15k, non pensare ad una strategia digitale complessa piuttosto sviluppa una one-page account o un e-commerce basico e funzionale senza troppi fronzoli, possibilmente il mio consiglio sarebbe con un CMS open source o sinistrale, uh, mi vengono in mente chiaramente i storie di e-commerce, shop. Prendi questa piattaforma, collegala ai marketplace più conosciuti a seconda della tua industry, quindi a seconda del tuo settore, quindi Amazon piuttosto che altri, E investi tutto il possibile in marketing tramite l'affiliazione, i comparatori, le campagne social. Dai margini che eh, appunto per quanto risicati che possano essere del marketplace investi tutto il possibile per il tuo posizionamento del tuo e-commerce, chiaramente lato marketing. Così acquisisci appunto posizionamento e e poi pian piano pensare di avere una strategia quantomeno parallela alla strategia del puro marketplace. A prescindere dal tuo budget, io direi che comunque vale la regola 80-20, diciamo in modo eh, come dire custom rispetto al principio di Pareto: ovvero, 80% del budget che ho a disposizione lo devo collocare in marketing e il 20% in tecnologia, cioè di nuovo. Nella piattaforma, nel mio sito. Faccio un esempio: se ho 30k di budget, non posso pensare di fare una piattaforma con 20k in tecnologia e 10k che li vado a investire in marketing, li devo splittare in maniera più adeguata, quindi con questa strategia 80-20. Terzo punto fondamentale: questo era il secondo. Il terzo punto fondamentale è che devo assumere dei professionisti del settore, dovete assumere dei professionisti. Uh, se non possiamo assumerli per esigenze di budget bisogna prendere dei collaboratori bisogna prendere dei consulenti che abbiano, uh, come dire, abbiano una comprovata esperienza eh, nel digitale è facilissimo commettere degli errori e gli errori costano tanto per cui pensare di prendere ho sentito anche questa un neolaureato neo in comunicazione a cui andiamo a dare un fisso più le provvigioni rispetto al fatturato è una follia se ne andrà appena potrà dimostrare di aver lavorato nel digitale, nella migliore delle ipotesi. Ora arriviamo al tema centrale, ovvero il, il social commerce. No? Quindi, Perché nasce? Partiamo da questo concetto semplice. Pensate che spendiamo, lo sapete meglio di me forse, circa tre ore al giorno sui social network. Tre ore al giorno del nostro tempo, tutti i giorni in media. Quindi Considerando che durante il 90% del resto del tempo della giornata siamo fisicamente impegnati tra lavoro e altre attività, è chiaro che quelle tre ore sono il momento ideale per chi vuole attirare l'attenzione di potenziali clienti. Tant'è che da diversi anni, sto dicendo forse una banalità per chi conosce bene il settore, Facebook ha compreso perfettamente questa tendenza e ha fatto in modo che quella che prima era una piattaforma per socializzare, si sia trasformato poi in una media company a tutti gli effetti. Sotto alcuni punti di vista io direi anche una eccezionale media company per, come dire, eh, per la grandezza di Facebook e per i risultati che ha raggiunto. Ecco, eh, se ne sarà accolto tra l'altro chi eh, per anni ha pubblicato contenuti con la propria pagina, quindi non col proprio profilo, ma soprattutto con la propria pagina, raggiungendo all'epoca una percentuale altissima dei propri fan vedendo che però col passare del tempo questi pian piano hanno iniziato a smettere di interagire con la pagina in realtà non è che hanno smesso di interagire con la pagina semplicemente la reach, ovvero la quantità di persone che Facebook attraverso il suo algoritmo fa in modo che vedano un contenuto è crollato e questo è perché semplicemente Facebook eh, come tutti i social network e la direzione che stanno prendendo tutti i social network anche TikTok l'ultimo arrivato vuole che le aziende paghino per raggiungere risultati di business, è normale, è un'attività. Quindi il motivo per cui il social e l'e-commerce si strizzano l'occhiolino a vicenda è evidente e potremmo riassumerlo io direi, in questo modo. L'utente che naviga sui social è solo un nostro cliente con un cappellino diverso. Sostanzialmente immaginatevi io sto navigando su Facebook ma in realtà sono anche un consumatore, sono un consumatore di una serie magari di prodotti. Ecco, da qui però sorge una domanda. La domanda è come influenzare questo consumatore affinché acquisti da noi e non dal nostro competitor. Chiaramente è una domanda ampissima dove potremmo discutere per mesi, ma certamente un punto focale è quello di fare in modo che lui o lei ci possa trovare al posto giusto, al momento giusto, ovvero mentre ha un'esperienza sul social network. Qui però direi che si apre come dire, una questione che sta nella definizione stessa del social media. cioè è il social commerce come sta accadendo che deve diventare e sta diventando un e-commerce oppure è il nostro e-commerce che deve diventare più social? Ecco, la definizione più comune oggi è quella dove si intende che i consumatori, ovvero in quel caso gli utenti che stanno navigando sul social, Facebook, Instagram di turno, possono completare l'acquisto, senza mai abbandonare la piattaforma dalla quale stanno navigando. Quindi, facciamo un esempio: navigo su Facebook, vedo un prodotto, lo aggiungo ad un carrello su Facebook stesso e compro direttamente da lì. Chiaramente, questo concetto, per quanto eh, diciamo comodo sotto alcuni aspetti, come ad esempio sul fatto che non dovrò preoccuparmi di una UX del sito, poiché sarà Facebook a preoccuparsi di come migliorare l'esperienza tra acquisto degli utenti e magari altre altre cose interessanti delle quali non ci dobbiamo occupare tanto se ne occupa il social network che diventa il social commerce questa cosa non tiene conto a mio avviso di un aspetto fondamentale e questo è che l'azienda che sta effettivamente vendendo il prodotto non è più me, la mia azienda che fa da inserzionista su Facebook ma in realtà Facebook stesso Ovvero, potremmo dire, si perde la proprietà sui dati dei consumatori e questo, sul lungo periodo, conduce le aziende ad essere blind, ad essere cieche, cioè a non avere sufficienti informazioni per far evolvere il proprio business, diventando a tutti gli effetti fornitori di un unico cliente, che è appunto Fed. Un po' come oggi avviene con Amazon, infatti prima ne parlavo quando dicevo avere una strategia tra virgolette parallela al marketplace, non escludere i marketplace, assolutamente, ma avere almeno una strategia che sia eh, posizionare il mio e-commerce in maniera parallela rispetto al, al marketplace. Ora, tornando al social commerce. Eh, il social commerce però quindi, può prendere anche una piega diversa rispetto al concetto per cui diciamo, eh, è il social network che diventa un e-commerce, ma ehm, po- noi possiamo fare in modo che siano i nostri consumatori stessi, eh, che oggi vengono definiti come organic influencer, eh, che poi arrivano a pubblicizzare l'attività eh, di chi da cui fondamentalmente stanno acquistando. È un concetto diverso del social commerce comune che, appunto, anziché far diventare diciamo, un social network come Facebook ehm, anche un e-commerce, fa il contrario, ovvero fa diventare un e-commerce un social commerce. Uno degli aspetti, eh, diciamo, principali del far diventare un proprio, il proprio e-commerce un social commerce sta nel fatto che, come dicevo precedentemente, continuiamo ad avere la proprietà sui dati dei nostri consumatori. non solo nel digitale ma direi oggi soprattutto nel digitale avere informazioni ed essere in grado di elaborarle vuol dire intuire l'andamento del mercato e ci consente di non navigare a vista eh, dicono navigazione strumentale ma appunto supportato da dati questo è un aspetto fondamentale se lavoriamo nel digitale oltre a questo aspetto Uh, diciamo che uh, trasformare il proprio e-commerce in, uh, in social commerce direi che ha sicuramente tre vantaggi importanti per l'azienda uh, appunto che intende, intende sfruttare questo trend e li potrei sintetizzare in questo modo il primo è che si consente di, agli utenti uh, diciamo, di fare effettuare un social login uh, appunto fare in modo che questi possano fare un social login Um, questa esperienza, ovvero di fare un Facebook login e accedere direttamente all'interno della piattaforma, rende l'esperienza, rende la user experience molto più fluida rispetto agli accessi tramite, tramite forma. Sul web sappiamo tutti che meno click vuol dire più vendite. Uh, la sec- il secondo punto fondamentale di trasformare il proprio commerce in un social commerce è quello di cercare in tutti modi di mettere nelle condizioni i propri consumatori di condividere la propria esperienza d'acquisto con le proprie cerchie. Infatti questa cosa ha diversi benefici. Potremmo dire che, o meglio, abbiamo dimostrato che gli utenti si fidano maggiormente dell'esperienza diretta dei propri amici e follower, piuttosto che dell'online advertising o di altre forme di advertising. È importante quindi, direi, ricevere menzioni spontanee generate dai propri clienti. Terzo punto fondamentale del social commerce è quello di cercare di creare dei contenuti ingaggianti per raccontare i propri prodotti sui canali social. Eh, appunto, noi, se induciamo gli utenti a condividere gli acquisti, siamo in grado anche di creare dei contenuti di prodotti sui profili social dei nostri consumatori, che sono capaci, a loro volta, di incuriosire ed ingaggiare gli utenti che ruotano intorno alle cerchie di questi nostri consumatori, incrementando dunque la brand awareness del nostro e-commerce. E questo è un aspetto fondamentale, eh, chiaramente, per l'attività del social commerce, di questa particolare forma di social commerce. Per tutti questi motivi è chiaro che il mercato si sta muovendo nella direzione nella quale i social network e gli e-commerce saranno sempre più uniti, un po' come già sta accadendo ed è accaduto in Cina eh, con WeChat, dove vi è la possibilità addirittura di pagare le bollette, le bollette della luce con, con i social network. Eh, partire ora quindi con una strategia di social commerce può metterci in una posizione di vantaggio rispetto ai nostri competitor perché questo fenomeno sebbene sia già partito da un po' sta crescendo ora e approcciarlo troppo tardi ci potrebbe mettere nella stessa posizione in cui ci siamo trovati magari qualche tempo fa, qualche anno fa quando, e ancora oggi chiaramente è così, quando il posizionamento sulle parole chiave, le parole di ricerca di Google, era abbastanza difficile da raggiungere, è abbastanza difficile da raggiungere in modo organico. Chiaramente perché siamo arrivati relativamente tardi rispetto rispetto al mercato. Il mio invito quindi è quello di pianificare una strategia di e-commerce nel caso in cui non ce l'abbiamo ancora, non ci siamo ancora digitalizzati appena possibile partire con una strategia di social commerce con un medio-lungo periodo per trarne quelli che sono i benefici sia ora sia quando sarà questa una pratica diffusa a tutti.
0: Deve essere dunque l'e-commerce di ogni azienda a trasformarsi in social commerce. Se invece venisse assorbito da social commerce perderebbe la sua linfa vitale, i dati dei clienti. Attenzione dunque a impostare la giusta strategia e a mantenere una visione di medio-lungo periodo. Appuntamento alla prossima puntata di Yab Yab Podcast.